1: Encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo Y en esta tarea de cada tarde, de cada jornada De manera generosa, inteligente, leal Nos acompañan ustedes a través de las redes sociales de la radio Twitter, Instagram y Facebook Arroba Radio Sucesos S es Su página web para escuchar desde cualquier lugar del mundo 3 veces www.radiosucesos.fm y también nos contactan a través de nuestras redes sociales. Facebook, Concierto Sentido. Twitter, arroba Ramiro Díez o arroba Reina Victoria DZ. Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria Díez. Veo que por allí ya se manifiesta Ana Karina Zambrano. Enseguida damos paso a sus lecturas, a las lecturas de sus respectivos mensajes, porque en este momento no podría dejar de agradecer la presencia de nuestros queridos auspiciantes. que nos invita a hacer un viaje verdaderamente fascinante en esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático Tailandia, Vietnam, Camboya será un viaje lleno de contrastes junto a los más impresionantes templos sintoístas en Tokio los palacios imperiales en Osaka vamos a vibrar de la emoción en el tren bala Además de dejarnos maravillar por sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjuga. Además, visitaremos la octava maravilla del mundo en Camboya, que es el, tiempo, el templo de Sianrip. Enseguida recorremos los mercados flotantes de Tailandia. Cómo no sentir la magia de la bahía de Halong y las más exóticas... En playas de Vietnam en un crucero nocturno que sin lugar a dudas hará que esta sea la experiencia de nuestras, de nuestras vidas y que espera por nosotros en Tours y como siempre lo hace con guía acompañante desde Quito, además con un muy buen servicio, son 13 años de experiencia conduciendo a grupos por el mundo entero, nos podemos comunicar hoy mismo en Quito al 600 2040 o los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del página. Página web 3 veces www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña y la casa de la música cómo no agradecer la presencia de este prestigioso espacio cultural de la ciudad que siempre está ofreciéndonos más de una actividad para para que nos maravillemos, en esta ocasión nos invitan a vivir del rock bajo las velas Con lo mejor del rock clásico y la música disco Son más de 25 mm, años de éxito, Elvis Presley, The Beatles, Bee Gees, Michael Jackson, Queen y mucho más ¿Cuándo? Este es sábado 29 de julio a las 8 de la noche Las entradas están a la venta en boletos.casadelamusica.es Rock bajo las, bajo las velas en la Casa de la Música Thank you. ...y NetLife, el Internet inteligente para un mundo inteligente. Podemos conocer más en tres veces www.netlife.es... ...o llamando al 3920.000. Nova técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos que están allí listos para entregarnos un diagnóstico... ...para decirnos, esto es humedad por capilaridad ascendente... ...o esto de aquí se trata de humedad por condensación. Como ellos tienen toda, todos los instrumentos, la tecnología de punta italiana... Pueden ayudarnos con una solución de por vida. Así que para decirle adiós de una buena vez por todas, podemos contactarnos con Nova Técnica a través de los teléfonos 098 26 o 098 81 85 798. Su página web 3w.novatnica.com y su correo ecuador y NetLife. ¿Cómo no elegir NetLife con su colágeno hidrolizado de... VitaGel, que el colágeno hidrolizado de VitaGel marca una diferencia cuando sufrimos dolor en las articulaciones o tenemos problemas óseos o queremos mejorar la salud y apariencia de la piel, uñas y cabello, como no lucir siempre radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera, si es que es de la mano con el colágeno hidrolizado de VitaGel. Su producto es una fuente natural de colágeno, la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo y es esencial para la salud y vitalidad de los huesos, la piel y las uñas. Además, su colágeno hidrolizado es fácil de y asimilar, lo que significa que se absorbe rápidamente en el cuerpo mientras ofrece resultados más rápidos y efectivos. Como les había contado, yo también tomo el colágeno hidrolizado de Vita Gel, el mío es de Skin Care Beauty, es delicioso y además ya deja ver algunos de resultados precisamente en, el en la piel, las uñas, cabello. Así que para mejorar la calidad de vida y belleza, lo hacemos con el colágeno hidrolizado de Vita Gel para mejorar el bienestar desde adentro hacia afuera. Vamos a ir con algo de música a cargo del doctor doctor Vinicio Soria, mientras yo termino de revisar sus diferentes mensajes que veo que desde ya están entrando en redes sociales.
0: Con cierto sentido.
1: Entonces, como les decía, ustedes siempre pueden mantenerse en, en sintonía sí, de, a través de las redes sociales, a través de el, la página web www.radiosucesos.fm o el dial 101.7 FM o escribirnos como lo ha hecho Ana Karina Zambrano, Santiago, Rodri Vivas, Byron que está escuchando desde Nueva York. Muchísimas gracias siempre por esa presencia, por sus sugerencias, por todo. Uh -huh. A ver, tenemos algunos temas que estaban pendientes, algunos que no habíamos terminado de tratar, habíamos empezado a hablar sobre arqueología, y es más, en arqueología a lo largo de este fin de semana se han hecho unos hallazgos extraordinarios que nos van a hacer viajar en el tiempo, encontrarnos con los grandes emperadores, con figuras importantísimas de las que creíamos tener una idea parcial. Y de repente la arqueología nos dice, en efecto, pasó esto, aquello, okay, lo demás allá. Y empezamos a comprobar las teorías o las hipótesis que hubo en un determinado momento. Es sumamente emocionante aventurarse en el tiempo, mirar hacia atrás para comprender qué fue lo que sucedió. Porque como lo ha dicho Hannah Arendt, nuestro pasado explica el presente. Entonces... ¿Cómo no aprovechar este espacio en el que todo es posible porque nos dejamos llevar por la imaginación para viajar en el tiempo? Antes de hacer este viaje, me gustaría decirles que voy a estar acompañándolos a lo largo de esta semana. Ramiro va a estar ausente desde este lunes hasta este viernes y mientras tanto estaré aquí con ustedes y luego él ya se reintegrará. Así que muchas gracias por recibirme. Vamos a ir con algo más de música para poder viajar en esta tarde del lunes 24 de julio de 2023.
0: Con cierto sentido.
1: Sigamos, queridos amigos, con las historias, con la ciencia que siempre va avanzando. A veces a pasitos muy lentitos, pero finalmente nos entrega resultados fascinantes, asombrosos que nos permiten una mejor comprensión de quiénes somos finalmente hace no mucho, que habrá sido hace un par de semanas, un mes, bueno eso no es lo importante, hace un tiempo atrás estábamos hablando en este espacio sobre el curry esa especia que es tan deliciosa que tiene una particularidad en su sabor única, y aquí lamentablemente en occidente, en todo occidente solamente conocemos una variedad industrial de curry es decir, aquello que compramos en los supermercados, ese polvito que en función de sus diferentes marcas siempre sabe igual, es un producto occidental, es decir, se lo destinó a Occidente, se lo elaboró con ciertos componentes, con ciertas mezclas para acoplarse a nuestro paladar. Porque los paladares son muy distintos, depende mucho del sitio en el que estemos habitando para tener... Cierta composición Algunos prefieren más los picantes Como nos sucede cuando vamos a México La comida mexicana para algunos Puede resultar extremadamente picante Pero ellos tienen el chile en todas partes Incluidos los dulces Entonces el, el gusto es también algo cultural Y en el caso del curry Hubo que hacer una adaptación Para que nuestros paladares de occidente Se acoplaran a ese sabor Ese no es el punto el punto es, ¿qué fue lo que encontraron los investigadores con referencia al curry? Aunque antes de eso, a propósito de lo que estaba diciendo en este momento, una de las particularidades que tiene el curry en la historia y que lo hace tan especial es que cada familia tiene su propia forma de elaborar el curry. Cada familia... Utiliza la cúrcuma Y por aquí algo de aquí, ¿Por qué no comino? Van haciendo diferentes mezclas Y hacen un curry único Es decir, que si es que nos vamos al, al continente asiático Y empezamos a probar las diferentes variedades de curry Nos vamos a quedar atónitos Y estoy hablando del curry como Mezcla de especias Porque muchas veces también lo que nos sucede Es que decimos curry Ah, curry es un plato Pero es una especie Y como les había dicho, la arqueología hace de las suyas, los científicos hacen de las suyas y nos entregan resultados verdaderamente asombrosos que hacen que esta especie sea aún mucho más valiosa, la dota de mayor fuerza porque tiene una antiquísima historia.
0: Con cierto sentido.
1: Un recordatorio, queridos amigos, siempre es maravilloso poder planificarse, es decir, saber que este viernes tenemos función en el teatro, saber que podemos um, ir a, a una obra de danza, que podemos ir al cine, hay muchas... Actividades que podemos realizar en torno a la cultura Y la Casa de la Música siempre está ofreciéndonos una programación bastante variada Y sus eventos son de una calidad de primera, esto es algo que hay que reconocerlo Y este sábado 29 de julio a las 8 de la noche nos invitan a disfrutar de rock bajo las velas Van a entregarnos lo mejor del rock clásico y la música disco Son varios éxitos los que serán interpretados esa noche Elvis Presley, The Beatles, Bee Gees, Michael Jackson, Queen y mucho más Cómo perderse este evento Rock bajo las velas este sábado 29 de julio a las 8 de la noche En la Casa de la Música, por supuesto, esto es en la Val de Rama y Mariana de Jesús Las entradas están a la venta en boletos.casadelamusica.es Tuvimos por aquí una falla técnica, parece que se nos cayó el internet, pero alcancé a ver un mensaje de Anabel Cedeño, me da la impresión, espero no equivocarme y ya cuando regrese el internet podré leerlos a todos. Mientras tanto... La, el curry, por favor, el curry que les decía que tiene una, una historia importantísima Porque nos remonta miles de años atrás en la historia Por supuesto en el Asia, si es que nunca hemos pisado el Asia No hay ningún problema, podemos imaginarnos esas tierras Que inclusive, habiendo pasado dos mil años todavía dejan huella esos otros tiempos y no solamente una huella que podamos ver fosilizada, sino una huella que huele díganme si es que esto no es hermoso, refundido en medio de la nada en esos pueblecitos de Vietnam de repente los arqueólogos se empiezan a encontrar con imaginémonos un yunque el yunque de metal donde se elaboraban las armas normalmente imaginémonos un yunque así y que estaba por allí perdido, enterrado, que alguien se lo encontró en este afán por aportar a la historia, por encontrar una piecita más del rompecabezas que finalmente nos permite comprender cómo se vivía antes o cuáles eran las tradiciones culinarias hace miles de años atrás. Y sí, gracias a varios escritos que se han dejado u otros hallazgos arqueológicos, sabemos ya desde hace décadas que toda la parte de la India tuvo una gran influencia en todas las comunidades asiáticas. Tuvo gran influencia hasta Europa inclusive. Y hasta la fecha presente, es decir, hasta 2023, se siguen haciendo descubrimientos que dejan a todos desconcertados. Y dicen, ¿cómo es esto posible? Si es que lo que acabamos de encontrar apareció... En una excavación de 1940 que había sido olvidada por allá y que todo el mundo dijo de aquí ya no hay nada que sacar y resulta que viene alguien con otros ojos, con nuevas ideas y tome, mire este artefacto, mire esta especie de yunque que no es exactamente un yunque, que todavía huele y huele a clavo de olor y huele a curry. Esto es algo que hay que estudiar, es decir, yo no me alcanzo a imaginar la emoción que debe representar encontrarse con un fragmento de algo que permita comprender la vida de otras personas, que permita comprender las tradiciones culinarias, como en esta especie de yunque se preparaban especias. Claro que no era tan grande como un yunque, era un poco más pequeño, pero en ese cuenco, en ese espacio, se preparaba una pastita. Hace dos mil años atrás, y resulta que los arqueólogos se dan sus formas para decir lo que estamos hablando, no son inventos, no vengan a decirme que esto salió de mi imaginación y que es puro romanticismo, sino todo lo contrario. Esto que tengo aquí entre mis manos puede ser estudiado, puede ser comprobado y es más, les voy a contar después de un tema musical cómo se produce esa comprobación por parte de la arqueología, en este caso en particular del curry.
0: Con cierto sentido.
1: sigamos en este espacio con cierto sentido en el que ustedes nos acompañan cada tarde transitando de un sitio a otro, algunos envían sus fotografías transportándose precisamente en sus respectivos vehículos mientras escuchan el programa Qué grato que podamos hacerlo y que no solamente viajemos por la ciudad de Quito o que estemos transitando por Nueva York como lo hace Byron Sosa, sino que también podamos viajar en el tiempo y esto lo hacemos gracias a la imaginación, como si es que fuésemos niños, tal cual nos imaginamos que hemos llegado hasta el y que estamos por allá en un territorio lejano de Vietnam, en un pueblecito chiringo por allá, metidos en medio de la nada con mucho calor, en donde de repente aparece esta figura como un yunque, en donde al parecer se elaboraban especias, en donde se preparaba esta pasta con mucha paciencia, se lo hacía con diferentes herramientas, tal vez aplastaban granos, y resulta que la ciencia... Es muy cautelosa. Siempre busca ser muy precisa para que no llegue alguien y diga, ¡ay, ah, ustedes se están inventando las cosas! Ustedes están hablando desde su romanticismo y están aquí inventando historias. Mm, 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 mm. La ciencia es muy precisa y dice, tenemos que emplear un método científico que nos permita probar lo que estamos afirmando. Es una cosa muy seria, no es cierto Entonces, en este caso en particular Con este yunque que nos encontramos Los investigadores, los arqueólogos Dicen, vamos a llevar estos Estos rezagos, estos polvitos Al laboratorio Vamos a, a buscar Un microscopio para poder, para poder Empezar a analizar ¿Qué es lo que había aquí? ¿Y con qué se encontraron? Con más de 200 especies que ellos pudieron identificar de forma positiva, como el jengibre, como que les había dicho yo, como la cúrcuma, como el clavo de olor, la... ¡ay, esta que es tan aromática y deliciosa! La canela, la nuez moscada. Y lo más impresionante es que hasta la fecha presente, dos mil años más tarde, el aroma sigue presente. Todavía se lo puede percibir. Nosotros ahora apenas lo imaginamos, pero quienes están metidos de cabeza en estos estudios arqueológicos y que han colaborado en el proyecto, han percibido, han sentido esos olores y son varios los testigos que tenemos de todo lo que se ha encontrado en Vietnam hasta la fecha presente. Y una de las ventajas es precisamente ese clima. El clima que tiene Vietnam ha ayudado a frenar de alguna manera la degradación y los restos al estar cubiertos por el lodo en, allí en la tierra están fresquitos y díganme si es que no es, de, es que cómo no emocionarse yo no me alcanzo a imaginar vuelvo y repito de repente tener una cosa que parece basura un montículo de tierra que parece basura y que de allí empiecen a salir cosas y que sea de una población remota en Vietnam y que nos digan, miren las combinaciones que se hacía hace mucho tiempo atrás en el Asia, que nos dan una pista de cómo empezó el curry de cuáles eran los elementos con los que se elaboraba el curry, entonces no es una invención que las familias y las castas tenían sus propias formas, sus variaciones para crear el curry sino que está aquí, es algo palpable y que después de un momento dado, cuando aparecen los colonos europeos ellos dicen, ay, ah, enviamos estos platos interesantes, ¡Mmm, qué rico, agarremos de esto e integremoslo. Eso es verdaderamente fascinante, hace que, que tenga mucha magia la ciencia. La ciencia es muy mágica y nuevamente explica buena parte de nuestra presencia y también de nuestras, de nuestras actitudes, de nuestras tradiciones, con que cocinamos. Sé que algunos de los que escuchan el, el programa son chefs, y seguramente utilizan curry entre sus preparaciones. Bueno, vamos a ir con más música y luego continuamos.
2: Con cierto sentido.
1: La honestidad, la ética y la constante búsqueda de la excelencia en cada uno de los tratamientos que se desarrollan en New Dental Care hacen que ellos sean la mejor opción en odontología. A ellos los podemos visitar en la calle Alemania E455 y República, a media cuadra del edificio de las cámaras. Su teléfono es muy fácil de recordar para hacer, iba a decir yo reservas, para hacer una cita. Y es el siguiente, 252 8282 Sino su número de WhatsApp 098 448 9515. 098 448 9515. Su página web 3 wnewdentalcomes New Dental Care, la magia de su sonrisa. Recibo sus mensajitos, como les había dicho por acá, Eli Bravo nos dice que se ha caído el programa en la web. Sí, me dicen que sí, bueno, ya, ya están poniendo atención a este, a este detallito. Y por aquí también Eli se pregunta, bueno, esta semana voy a estar con ustedes, como les había dicho, Ramiro regresará la próxima semana. Mientras tanto, muchas gracias por recibirme. Y para cerrar con... Ah, estábamos con el curry, ¿no es cierto? Ya para cerrar con este gran hallazgo porque a mí me parece que esto es algo que tiene que ser celebrado. Es decir, uno se tiene que emocionar por estas cosas, porque se empiezan a hacer sugerencias de cómo se movilizaban las poblaciones, de cómo en ese antiguo Vietnam había formas de cocina que se fueron introduciendo a la parte central del Asia y que durante... Varios siglos empezaron a agarrar fuerza y hubo seguramente varios viajeros caminantes que empezaron a transportar consigo todas esas recetas, todo lo que habían aprendido, adquirido a lo largo de sus viajes y se empezó a generar un flujo, un intercambio de conocimientos. Y esto es algo muy valioso en los seres humanos porque ese intercambio que tenemos es... Es magnífico, es decir, es precisamente lo que hace que el ser humano sea tan rico. Esa diversidad es lo que nos convierte en grupos sociales tan ricos. Y, y ya sabemos qué es lo que pasa, es decir, nosotros nos podemos apropiar de una receta para hacer curry y seguramente una vez que se llega a una locación, a una población, ...esas de recetas son modificadas por los locales... ...porque cada quien tiene sus formas de hacer las cosas... ...a ver, trasladémoslo acá al Ecuador... ...tenemos tal cantidad de hornado... ...y hay toda una lucha por decir... ...¿quién tiene el mejor hornado de todos? ...y luego cuando nos ponemos a probar los hornados... ...ninguno se parece... ...es decir, el hornado que se hace aquí en Quito... ...no tiene nada que ver con el hornado de Guaranda... ...el hornado del Carchi tampoco... ...el hornado que se hace en Riobamba ...tiene otro sabor, el de Cuenca igual... Entonces cada población, cada localidad Desarrolla una forma única de tradición culinaria Que la hace única, valga la redundancia Y a veces es la variedad de especia que se utiliza O que solo se cultiva en X lugar Porque tenía un sabor muy en, en concreto que lo convierte en algo único. Exactamente lo mismo sucede en el Asia. Si nosotros nos vamos al Asia, dentro de la misma India, a probar curry, pasando de una ciudad a otra, nos vamos a dar cuenta de que pueden ser parecidos los platos, pero que no tienen nada que ver. Pueden tener el exacto mismo nombre, pero tienen sus propias características y eso los convierte en algo único. Y ya para cerrar con el curry, lo que les había dicho... La receta que nosotros consumimos aquí en Curry, lo que, de Curry, que nos encontramos en el supermercado o en las tiendecitas, es eh, una, no, no sé cómo llamarla, una deformación. No, es simplemente una adaptación que se hizo para el paladar occidental desde Europa para poder comercializarlo y para poder industrializarlo y globalizarlo también. Porque durante décadas, durante cientos de años... El curry ha tenido sus propias formas de elaborarse según y el sitio en el que nos encontremos, según y la familia o la casta que la prepare. Por eso es tan valioso y la arqueología es tan valiosa también, porque hasta la fecha de hoy, 2000 años después de este hallazgo que se ha hecho, el curry sigue teniendo esa fuerza, ese poder para colarse en nuestra nariz y decir ¡Hola! Aquí estoy, estudienme. Soy Curry. Vamos a ir con más música y continuamos. queridos amigos, sigamos con más temas, ustedes sigan escribiendo a través de las redes sociales, la radio tiene las suyas propias arroba radio Sucesos dc nosotros estamos en Facebook como Concierto Sentido Twitter arroba Reina Victoria DZ Instagram y TikTok arroba Reina Victoria 10 vamos con más temas, ¿qué les parece si es que nos pasamos del curry, de las tradiciones culinarias, de la arqueología a la cinematografía, porque ahora está muy en boca, todo el mundo está hablando de este gran éxito Oppenheimer, ¿no es cierto? Es más se habla ya de un fenómeno Barbie, Barbieheimer, porque se, justamente se estrenó Barbie y Oppenheimer. A la par, fue impresionante. Evidentemente, allí hay una estrategia de marketing muy marcada, pero lo interesante es el contraste, ¿no es cierto?, Barbie representando a la lucha feminista aparentemente, todavía no puedo hablar muy a detalle sobre Barbie porque no la he visto y por otra parte está Oppenheimer, Oppenheimer con toda su fuerza histórica, la ciencia también su respectiva crítica de esta sí que puedo hablar porque acabo de verla hace muy poquitos días y definitivamente me parece que es un largometraje tan bien hecho, tan bien elaborado que merece que hablemos sobre él que merece un espacio y que nos demos también la oportunidad de consumir cine, porque el cine es una herramienta poderosísima de comunicación, es una experiencia también, por aquí, no, no recuerdo quién fue que me enviaba el, el mensaje pero alguien me decía cómo hacemos para ser mucho más investigadores, cómo nos convertimos en personas de mente crítica justamente el consumir esta clase de cosas, de productos culturales todo lo que está relacionado a la ciencia poco a poco nos va alimentando se siembra una semillita dentro de nosotros, nos puede generar algo de curiosidad quizás, y nos puede llevar a ser más investigadores nos puede llevar a decir, ay, a ver ¿quién era Oppenheimer? ¿quién era esa mujer con la que apareció Oppenheimer en la película? vamos a buscar, vamos a investigar, quizás no me lea la biografía de Oppenheimer, otro sí pero sí que va a marcar una diferencia. ¿Y cómo me hago más crítico? Volvamos con este mismo producto cultural. La película. Me hago mucho más crítico cuando digo... Mm -hmm, a ver, me gustó este elemento. Me pareció que era muy rápida. Sí, no. Veamos sobre qué hablaban. Veamos sobre, sobre... Qué decían. Qué no decían. ¿Cuál es la postura que tuvo el director? Porque esto de aquí me llamó la atención. Entonces... No, no no recuerdo voy a buscar el mensaje para poder decirles el nombre de la persona que me preguntó esto y de paso nos adentramos en este largometraje Oppenheimer que sí está generando no controversia, pero mucha crítica, principalmente a favor. Es decir, las grandes empresas que se dedican a ranquear películas la tienen en un 98% de aceptación. Y déjenme decirles que a mí me fascinó. Es decir, me parece que tiene bien merecido ese, ese 98% de aceptación por la crítica. Vamos a ir con más música y volvemos con el mundo de la cinematografía.
0: Con cierto sentido.
1: Para solucionar cualquier inconveniente con todo lo relacionado a la humedad, sabemos que aquí en el Ecuador contamos con profesionales de primera que nos pueden entregar una solución garantizada y de por vida de una buena vez por todos. Se trata de Nova Técnica, los expertos en humedad que trabajan con tecnología italiana de punta, que están aquí para realizar el respectivo diagnóstico tal y como lo haría un doctor. Ellos se dedican a analizar nuestro cuadro porque sí, a veces vemos cómo se empieza a descascarar la pared, cómo empieza... Empiezan a aparecer estas manchitas con puntitos en el techo o el ambiente está muy pesado, nos enfermamos, no sabemos cómo solucionarlo porque a veces entramos con un ejército de albañiles y creemos que ya se solucionó, pero resulta que a los dos, tres meses aparecen de nuevo las lluvias y uf, empezamos a, a sufrir, ¿no es cierto? Afortunadamente aquí en el Ecuador existe Nova Técnica, ellos son unos verdaderos expertos, Nova Técnica está allí esperando por nosotros podemos contactarnos a través del correo electrónico la página web, los teléfonos y los comparto con ustedes para que puedan hablar directamente y solicitar su diagnóstico su correo ecuador novatecnica.com su página web 3 veces w.novatecnica.com o los teléfonos 098 26 05 88 o 098 81 85 798 la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad y ellos, recuerden, siempre trabajan con tecnología italiana de punta. Sigamos entonces, queridos amigos, con toda la, la, la información, iba a decir yo, con todos esos mensajitos que por acá estaba leyendo uno de Juan Paredes. Gracias por, por sus mensajes, ya iré compartiéndolos igual. Volvamos con Oppenheimer, como les decía Es una de las películas Más sonadas del momento, es también De las más taquilleras, es decir La está rompiendo desde su estreno Se estrenó el 20 de julio, es decir Lleva cuatro días en carteleras del mundo Y ha tenido un éxito Rotundo, además viene de la mano De este director Christopher Nolan, que siempre Siempre da de qué hablar Es impresionante La, la fuerza que tiene este señor es es más, le podríamos dedicar todo un, un, un programa Pero no nos vayamos por las derramas Sino que quedémonos con Oppenheimer Como les decía, en este preciso momento En este mes de julio y en esta semana Hay toda una batalla en el mundo cinéfilo, porque, porque por una parte está Oppenheimer Por otra parte está Barbie Se realiza mucha crítica porque de repente Vemos a ríos de gentes que se están vistiendo de rosado Y dicen, pero cómo, si es que Barbie es una película feminista Y está intentando irse por otro camino distinto al de la moda y esto y lo otro y lo demás, de allá todo lo que se relaciona con Barbie. Sin embargo, es curioso el fenómeno que, que, produce, que produce en nosotros. Y ojo que a mí me encanta la moda. <risa> Hago así como un, un comentario. A mí me encantan las diferentes formas de vestirse, de expresarse. Es igual un arte. Pero bueno, volvamos con Oppenheimer. Había mucha preocupación en torno a esta película. Porque la película es Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Entonces muchos creían que se iban a encontrar con un filme documental de la guerra y que iba a ser una película más sobre Nagasaki, Hiroshima una película más que giraría en torno a todo lo que sucedió con el nazismo a la pelea que tenía Estados Unidos y que Estados Unidos iba a aparecer una vez más como el gran salvador que iba cargando la bandera y todos iban a decir ¡eh, bravo! Estados Unidos es lo máximo y resulta que Oppenheimer le da un giro a la película y se va mucho más allá de una biografía documental, sino que deja ver facetas muy humanas de esos personajes históricos. Y además, si es que hablamos del elenco, por favor, qué buen elenco. Es decir, Oppenheimer eligió a unos actorazos porque son actores de primera categoría. Para ponerlos de allí, en escena hay algo muy bonito que hizo Oppenheimer, fue no decirles para qué papel estaban aplicando. Es decir, hizo la convocatoria y cada quien fue, hizo lo suyo y después se les asignó a tú el rol protagónico de Oppenheimer. Tú la amante de Oppenheimer, tú la esposa y así la 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 empezó a repartir los, los papeles. Entre ellos está ay, este señor, el que hizo Iron Man. Robert Downey Jr., que tiene una actuación también magnífica y ya con este gran elenco, él termina por poner, por plasmar, por hacer realidad la película. Ahora, como les decía, esta historia va mucho más allá de una biografía. Si bien es cierto, aparece Oppenheimer con sus frustraciones humanas, aparece Oppenheimer con sus convenciones sociales y aparece un Oppenheimer humano que se enamora, que llora, que se frustra, que está constantemente entre dilemas éticos. Hago esto en nombre de la ciencia, pero al mismo tiempo se da cuenta que hay una manipulación, que ha habido allí unos cambios importantes en la política y que después tranquilamente puede ser desechado ya una vez que le entregue a esas cabezas de poder lo que estaba buscando. Oppenheimer es una película altamente crítica, es decir, si es que uno justamente está buscando generar pensamiento crítico, como nos decía Barón, así se llama nuestro, nuestro querido oyente, puede ver Oppenheimer tranquilamente. Está muy marcado el pensamiento crítico, está muy tiene varias sutilezas. Es decir, si es que uno también está buscando investigar, tengan la certeza que si es que ustedes ven Oppenheimer, van a tener curiosidad, van a querer saber quién fue Jan Tatlock, la chica con la que estuvo enrollado Oppenheimer, porque cada personaje que aparece allí es una eminencia. No solamente era, oh, el gran Oppenheimer, el padre que después se arrepintió de ser el padre de la bomba atómica, sino que están grandes... Científicos de la historia Están grandes individuos que marcaron Un antes y un después Entonces de cada uno de esos personajes Uno podría hacer Una película Además está lleno de sutilezas Tiene mensajes ocultos Encriptados que nuevamente Hacen que queramos investigar investigar Mucho más sobre este tema Hacen que queramos adentrarnos en el mundo de la ciencia. Ay, y sobre esto, bueno, pero esto ya lo cuento en un ratito porque creo que me he alargado bastante en este en este comentario.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que si no hacemos algo por la naturaleza, entonces la contaminación no nos dará respiro. 16 horas, 7 minutos. En lo que llamamos el mundo occidental y parte del oriente y medio oriente han regido tres religiones mayoritarias.
3: Ellas son el judaísmo, el cristianismo y el islam todas descendientes de un tronco común, aunque después se fueron dividiendo en algunas miles de iglesias más, pero con lo que podríamos llamar un ADN común.
2: Al judaísmo de hace dos mil años le surgió lo que en su momento fue una herejía con algunas creencias anteriores, pero que también creó las suyas propias a partir de la imagen de otro judío, Jesucristo. Así nació el cristianismo.
3: En el siglo VII, un mercader de camellos, Mahoma, renegó del cristianismo argumentando que no era monoteísta, porque era imposible la existencia de tres dioses distintos que fueran uno solo. Así nació el Islam.
2: El cristianismo original entonces se mantuvo unido durante siglos, balanceando su gran poder entre Oriente, con sede en Constantinopla y Roma en el occidente.
3: Pero distintos conflictos de aquel tiempo precipitaron una nueva división que luego dio lugar a que en Occidente naciera una nueva herejía de aquel cristianismo ortodoxo.
2: Ese nuevo retoño se llamó el catolicismo que quería decir sobre todos y a eso se agregó la nueva sede del poder que se sublevaba contra Constantinopla y por eso omitieron llamarse cristianos y se llamaron católicos romanos.
3: Esta ruptura se desató entre otras razones porque Roma, fiel a la costumbre judía, insistía en consumir pan sin levadura en las fiestas de religiosas.
2: Esto fue considerado una herejía judaizante por el patriarca de Constantinopla que excomulgó y declaró herejes al Papa, a sus representantes y a todo aquel que les obedeciera.
3: El Papa en Roma, en respuesta, excomulgó a los cristianos de Constantinopla y esta ruptura dio lugar al nacimiento del catolicismo en el año 1054.
2: Después, en 1965, 911 años más tarde, el Papa Paulo VI y el patriarca Athenagoras de decidieron perdonarse mutuamente la condena de herejes y levantaron las respectivas excomuniones.
3: No todas las religiones tienen una fecha de nacimiento. El catolicismo, sí, y fue el día en el que Roma fue declarada hereje y expulsada del cristianismo ortodoxo.
2: Fue un día como hoy, 24 de julio del año 1054, día que marca la ruptura y el nacimiento de una nueva iglesia derivada del judaísmo y del cristianismo ortodoxo. Y esta fecha debería ser conocida y celebrada por más de 1.300 millones de bautizados católicos en todo el mundo.
0: Morimos siempre, que una voz de amor nos abandona.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Morimos siempre, que una voz de amor nos abandona. con cierto sentido.
1: Por un instante me perdí dije, ¿en dónde me quedé? Estaba conversando con ustedes sobre tantos temas y luego recordé que Oppenheimer está en boca de todos, absolutamente en boca de todos. Es es que es una cosa increíble Cómo ha movido tal cantidad De gente, de recursos Todo el mundo está hablando Sobre esta, sobre este largometraje Que para mí, desde mi perspectiva Esto ya es mi criterio personal Es una obra maestra Es decir, me parece que Christopher Nolan Se ha lucido haciendo este largometraje Que, ojo con esto Es una película que dura dos horas 50 minutos Prácticamente tres horas es bastante arriesgado para un tiempo en el que se espera que todo sea veloz... ...y ya no estamos acostumbrados a un formato tan largo. Pero Nolan se arriesga y dice, ¡vamos! Y además consigue que todo el mundo esté con la boca abierta... ...y que no se despegue de la pantalla. Por ahí comentando la película, alguien me decía... ...no, pero es que todo creo que sucede muy rápido. A mí me parece que esa es una sutileza de Nolan... Porque, no sé si con esto voy a generar un spoiler, <ríe> déjeme considerarlo un segundo antes de pronunciarlo. Lo que hace Nolan es avanzar en una carrera contra el tiempo, porque cuando se está creando la bomba, hay una carrera entre países por quién consigue primero es una lucha constante hay un tic-tac-tic-tac-tic-tac tic tac, tic tac, tic tac que va corriendo así como cuando va a detonar la, la bomba también por ese motivo quizás Nolan se atreve a hacer que la película corra aunque yo no sentí que iba corriendo es decir, sí vi que estaba presente este ir, venir, ir, venir que parece muy veloz pero en realidad va dentro del ritmo de lo que se están narrando son acontecimientos los acontecimientos históricos de un periodo en concreto de la historia que marcó un antes y un después entonces a mí me parece que son de esas sutilezas que tiene el director que hace lo que se le da la gana porque juega con nosotros y nos dice vamos a hacer esto, aquello y todos estamos por allí embobados, porque finalmente logra embobar al espectador otra cosa que me fascinó de Oppenheimer es que pone a las ciencia en el radar y la pone allí como algo muy... ¿cómo llamarlo? Pone a la ciencia como algo muy... en boca de todos, como si es que fuera algo de moda, algo a lo que nos gustaría pertenecer, nos gustaría aprender más sobre física, sobre física cuántica. Coloca a esas figuras de las ciencias como celebridades, como lo fueron en su momento, porque ojo que Oppenheimer, a pesar de todos los problemas que tuvo de los juicios de allá en Estados Unidos, él era una celebridad, aparecía en las portadas de todas partes, todos querían conversar con él, hacerle entrevistas, fue un hombre con un éxito enorme. Entonces, el retratar la vida de este físico estadounidense puede ser también una estrategia o hace que nos interesemos un poco más por la ciencia y que de repente alguien que tiene 15 años decida que no está enamorado de Marvel, sino que está enamorado de, de Oppenheimer y que le gustaría ser como él o quizás aprender sobre biología o sobre química para aprender algo parecido. No, es es magnífica, es decir, a mí me parece que es una joya, la verdad. La verdad es que disfruté mucho de Oppenheimer Las tres horas sentadita Abierta la boca, literalmente Y la disfruté de principio a fin La recomiendo cálidamente Creo que vale la pena Además un día decir Voy a hacer algo distinto Me voy a ir al cine Vale la pena Y a propósito de largometrajes Bueno, cuando ya vea Barbie Podré comentarla con ustedes también Hay otro largometraje que todavía no veo Pero que sí que me gustaría mencionarlo Por si alguien ya lo vio y lo comenta conmigo A ver si es que también me aventuro a verla pero eso lo hacemos después de, de un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Viajes, 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 siempre viajes, queridos amigos. Qué agradable es poder darse uno de esos de regalos Que son experiencias que nos quedan para la vida Si es que lo hacemos con la familia, solos, acompañados Luego uno dice, ay, ¿te acuerdas cuando estuvimos caminando por aquí? O qué rico comí en tal parte Me quedé deslumbrado cuando estuve transitando por el templo de Sianripe. ripe Estuve yendo por eh, los mercados flotantes de Tailandia Y probé esto, aquello Es decir, ¿es un regalo para nosotros el poder... Eh, el poder disfrutar de un viaje. Y afortunadamente, aquí nos acompaña san En cada experiencia que nosotros queramos vivir, san Vitours está presente. Y en esta ocasión nos invita a hacer un recorrido fascinante. Nos vamos a recorrer Japón, las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, Camboya. Es más, ahora hablábamos de, de Vietnam... Cómo no probar allá el curry, cómo no probar esas delicias de, con sus tradiciones culinarias, por favor. Y podemos hacerlo de la mano de Zambiturs, que lleva 13 años en el mercado conduciendo a grupos por el mundo entero. Si nosotros queremos tener mucha más información que... Ellos nos entreguen todo el cronograma, podemos llamar en Quito al 600-2040 o visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com A cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. Y ahora acabo de recordar que sobre arqueología, regresemos de nuevo con la arqueología, quería contarles otra cosita más, igual un nuevo hallazgo que se hizo esta semana, que ha dejado a todos boquiabiertos, creo que nos... Como siempre, nos sacuden, a veces estamos convencidos de que existe cierta verdad y de repente la ciencia dice, ah, 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 ustedes estaban muy equivocados, <ríe> déjenme decirles que pasó esto, aquello y lo demás de allá, porque acabo de comprobarlo de, de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer es prepararnos para viajar hasta Roma, la Roma actual, en donde se ha hecho este reciente hallazgo arqueológico.
0: con cierto sentido.
1: Sigamos con los hallazgos arqueológicos como les había dicho y vamos a transportarnos directamente hacia Roma, situarnos en, sí, la Roma actual, ¿por qué no? Nos imaginamos la Fontana di Trevi y todas las bellezas que tiene Roma con su arquitectura que es tan imponente. Y es en ese lugar en donde ahora se han hecho justamente algunos estudios arqueológicos para decirnos, esto fue lo que sucedió hace mucho tiempo atrás. Hemos logrado restaurar la escena del crimen político más importante o uno de los más importantes de la historia, que fue el asesinato de Julio César. Estamos hablando del año 44 antes de nuestra era, es decir, son años que ni siquiera llegamos a imaginar. Sabemos por allí que el 44 antes de nuestra era fue un periodo histórico importante, que hubo acontecimientos relevantes como el asesinato de Julio César, pero a veces la cabeza no llega a dimensionar cuánto tiempo ha transcurrido cuán distintas eran las sociedades de hace tiempo atrás, o por qué un evento político de esta naturaleza tiene relevancia para nosotros en 2023. Porque podríamos decir, ah, tranquilamente, esto fue una historia inventada por alguien y, y listo. Pero bueno, como les decía, nuestro presente está explicado por el pasado. Y sí que es importante o es interesante en todo caso Conocer y celebrar esta clase de hallazgos Porque es algo totalmente inesperado Hace un tiempo atrás leía, leía los textos de este, bueno, él es paleontólogo Leía a un señor que se llama Steve Broussat Y este señor justamente narra cómo para él es asombroso encontrar algo una uña, un diente, un, un lo que sea, porque marca una diferencia en años de investigaciones, es decir, estamos ante personas que tienen 5, 10, 15, 30 años trabajando en lo mismo, que parecería que están estancadas en el tiempo y de repente cuando se están haciendo las excavaciones de algo, aparece justamente eso, un trozo de basura que cambia el curso de las cosas o que hace que empiecen a desenterrarse muchos otros elementos que terminan por completar la figura, es un rompecabezas o es una pintura que tiene fragmentos se hacen interpretaciones, no se tiene mucha claridad hasta que finalmente aparece ese ese elemento que marca la diferencia y hay varias figuras en la historia que han permitido que nosotros todavía contemos con esa información, porque recordemos que como seres humanos somos bárbaros, atroces y hacemos horrores y barbaridades, ¿no es cierto? Hacemos un montón de, de desgracias, como cuando estamos en las guerras y vamos y destruimos sobre todo lo que se ha trabajado. Y hay personajes que, aunque cometieron horrores y fueron tenebrosos, como Benito Mussolini, también protegieron esta clase de hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, lo que estamos a punto de conocer de Julio César existe gracias a que Benito Mussolini decidió en un momento dado proteger unas ruinas allá en Italia para poder conservarlas. Y ese yacimiento, ese templo que está allá en Roma, que forma parte de las ruinas de la antigua Roma, ha sido fundamental para que nosotros podamos comprender hoy qué fue lo que pasó en el asesinato de Julio César en el 44 antes de nuestra era. Si es que Mussolini hubiera dicho a mí qué me importa y si es que estamos haciendo esto y aquello en un periodo de guerra igual se destruye a mí qué me importa, hubiéramos perdido una parte importantísima de la historia. Y resulta que ahora nosotros turistas de 2023, tanto si es que somos italianos o no, podemos recorrer esas ruinas e imaginarnos qué pasó hace tiempo atrás. Y además comprender de una mejor manera la historia. Entonces, si es que me lo permiten, dentro de un ratito hago un, un comentario adicional, y creo que tendrá que ser muy cortito porque hoy día tenemos de entrevista, sobre, sobre el asesinato de Julio César en el 44, antes de nuestra era.
0: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, ahora que estaba escuchando Vita Gel, me acabo de recordar que yo también tomo Vita Gel y, y tomo este Vita Gel Skin Beauty es delicioso primero. Y es un colágeno que permite mantener la firmeza, la hidratación, la elasticidad de la piel, porque es, uh, es colágeno hidrolizado mejorado con ácido hialurónico y antioxidantes. Entonces... Este producto ayuda a mantener el cabello brillante, vigoroso. Como les había dicho, mi cabello está espectacularmente precioso y es tan largo. Las uñas son fuertes, sanas. También Vitagel nos recuerda que el colágeno hidrolizado mejora el estado de ánimo, reduce el cansancio físico y mental, reduce también los signos de la edad en la piel y Vitagel Skin Beauty lo hace de una forma impresionante. Tiene esta composición de colágeno hidrolizado que ha sido mejorado con ácido hialurónico y antioxidantes porque es el único que tiene cobre y MSM en el mundo. Esto es parte del secreto que ellos tienen para contar con una belleza única para rejuvenecer la piel, disminuyendo líneas de expresión, dándole brillo al cabello y fortaleciendo las uñas. Nos recomiendan disolver en agua una cucharadita, de este polvo de, de Vita Gel y acompaña el desayuno de una manera magnífica Vita Gel para mejorar el bienestar desde adentro hacia afuera siempre será la mejor opción Sigamos entonces con Julio César este ya será el último comentario porque como les había dicho tenemos entrevista hoy y ya tenemos que darle paso a la entrevistada de hoy para acabar con, con Julio César y la reconstrucción que se ha hecho de la escena del crimen ahora en 2023, hay que situarse en un lugar conocido como el Teatro de Pompeyo, que ahora, como les había dicho, nosotros podemos visitarlo, podemos transitar por el lugar del crimen, aunque suene un poco escalofriante ahora que me doy cuenta, pasear por la escena de un crimen Felices de la Vida y tomándonos fotos. Pero bueno, en todo caso, en ese espacio hace mucho tiempo atrás sucedió uno de los crímenes más importantes de toda la historia porque sabemos que Julio César fue asesinado a los pies de la estatua de Pompeyo que en su momento llegó a ser su enemigo y sabemos que en la historia nos dicen que Julio César recibía malos presagios que todos le hablaban sobre una reunión que iba a tener en el Senado y que sería el día de su desgracia es más, su esposa Calpurnia le habló la noche anterior le había dicho que tuvo un sueño premonitorio en el que ella vio su asesinato y que estaba preocupada y que más bien le advertía y le decía, ¿sabes qué? Tú no deberías ir a este lugar. Y Julio César mm -hmm, escuchó la advertencia, sabía que su esposa era un tanto escéptica, no, no estaba tan a, a gusto con ese tipo de... Historias, Tampoco era supersticiosa, él tampoco, entonces dudó, dudó de ese sueño premonitorio. Y finalmente él siguió adelante con sus planes diciendo, solo hay que temerle al miedo. Y así salió a tener esta reunión en, en el Teatro de Pompeyo. Y luego finalmente en ese edificio que hoy podemos visitar, en donde se iba a reunir el, el Senado durante la República Romana, sucedió la desgracia. Mientras de ellos estaban allí reunidos, una mañana del 15 de marzo, primero lo atacó un señor que fue directo al cuello y enseguida vinieron otros 30 senadores más, conspiradores, incluyendo a su propio a su propio hijo, Brutus, que era, bueno, era hijo de otro matrimonio. Y, y, y según se cuenta, él exclamó, tú también, Bruto, hijo mío. Bueno, y resulta que todo esto, que siempre se queda un poquito en el aire, que no estamos tan seguros de... Si es que sucede, si es que no sucede, finalmente sí pasó. ¿Y cómo lo sabemos? Nuevamente, porque en este yacimiento se han hecho nuevas excavaciones, se empiezan a, a eliminar ciertos, ciertas dudas que se tenían sobre este hecho y ahora se convierte en un espacio clave para poder entender la historia de Roma para comprender qué fue lo que pasó en ese tiempo y aquí es en donde aparece un elemento importantísimo, fundamental y es el apoyo económico si es que no hubiera un millón de euros detrás jamás se hubiera podido conocer este descubrimiento si es que no hubiese ese esfuerzo desde el Estado este hecho alucinante no hubiera podido ser comprobado no se hubiera rehabilitado el teatro de Pompeyo y quizás esta parte de la historia sería borrada porque al tener la oportunidad de visitar ese espacio, se convierte en un circuito, se convierte en parte de la historia y se mantiene viva. Eso es importantísimo. Y allí nos olvidamos del tiempo, de la moneda, de absolutamente todo. Y además en Roma, 230 áreas arqueológicas, por favor, imagínense cuánta historia son un gran ejemplo definitivamente porque sería magnífico poder tener aquí también estos circuitos arqueológicos que sea tan importante, tan fuerte y que no estén tan olvidados porque muchas veces sucede en algunos espacios arqueológicos aquí que uno llega y no tiene idea de lo que está viendo. Son sitios abandonados, son ruinas en las que uno a duras penas sabe qué es lo que está haciendo. Algunas están aquí en la ciudad de Quito, otras están en las cercanías, bueno, por todo el Ecuador en realidad, y es patrimonio, es historia, y nos valoriza bastante. Bueno, dejémoslo allí, queridos amigos, porque como les había dicho, tenemos una entrevistada esta tarde, y ya es, es, es hora, es hora de empezar con nuestra entrevista. <risa> Ahora sí, como ya lo veníamos anunciando desde hace algún momento, desde hace algunos momentos atrás, hoy día estamos con Jennifer Esmeralda Naichap, ella es vocera y representante de Showroom Market. Aquí en la ciudad de Quito Ella es la vocera designada para hablar sobre este tema Por supuesto que también la acompaña Roberto Iturralde Que está allí en toda la coordinación Que también nos estará aportando en esta entrevista No me gustaría ser yo quien presente a Jennifer Sino que ella misma se presente ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Cómo viene trabajando Abordando un, una perspectiva económica, financiera de su pueblo Schwarz Porque esto es algo sumamente interesante, es algo que sucede eventualmente En un sistema como el nuestro, en donde no podemos estar por allí cada quien orbitando O quizás sí, pero bueno, en todo caso será Jennifer Esmeralda quien nos ilustre más sobre el tema Bienvenida a este espacio Jennifer y también Roberto
4: Buenas tardes, reina, muchas gracias. Es un gusto y un placer estar acá y compartirles un poquito más de mi historia, ¿no? De mi historia, de mi pueblo shuar, de mi comunidad. Bueno, mi nombre es Jennifer Esmeralda Naichap Atamain. Soy una indígena shuar y vengo como representante, vocera de mi comunidad milenial shuar. También a, a, a darles a conocer que también soy una persona shuar, soy indígena shuar. Entonces, ¿cómo quiero hacerles...? conocer más sobre nosotros, ¿no? Nosotros venimos acá en el son de nuestra comunidad y hacernos conocer en el mundo comercialmente a través de nuestros productos que esto nace a través de Shuarnum. Shuarnum nace de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe. Entonces, lo que forman nuestras comunidades son alrededor de 72 comunidades que forman Shuarnum. Entonces, Shuarnum se encarga de ser un, interme un intermediario de comprarle los como se podría decir, la materia prima, ya sea en cacao, son cinco productos que nosotros ofrecemos, y Shornum se encarga de comprarles a ellos para apoyarles económicamente a las comunidades.
1: ¿Esta es una iniciativa desarrollada por ti o ha habido una organización previa por parte de estas 72 comunidades? Quizás alguna se quedó por fuera porque no está de acuerdo con el modelo económico, porque cuando ya entramos en el mundo del comercio, de la integración, de ciertos intercambios, a veces puede haber cierta repelencia porque no todos los sistemas funcionan
4: igual uh -huh. sí, verás como te estaba platicando eh, las comunidades tienen cada representante, ¿no? Entonces así como digamos aquí en la capital tenemos al, al, a nuestro alcalde allá en cambio en las comunidades tienen un presidente de federación, entonces en este caso es Rubén Naichap, es el presidente de la Federación Shuar de Zamora Chichipe y él inicia esto, ¿no? Eh, esta, esta empresa se podría decir, es una empresa que se llama Shuarnum que significa la tierra del ser humano en Shuar. Entonces ¿Con qué iniciativa inician esto? Ellos iniciaron como eh, turismo para que para que se den a conocer nuestra cultura, que conozcan cómo inició, cómo es nuestra, cómo, es, cómo fueron nuestros ancestros anteriormente, no cómo iniciaron ellos a través de toda la ya sea en la comida, ya sea en la agricultura. Entonces ellos iniciaron de esta manera. Pero ¿qué pasó? Vino la pandemia, se cayó totalmente todo. Entonces se dieron cuenta que tenían materia prima, que tenían sembríos de guayusa, que tenían sembríos de cacao, que tenían sembríos de ajíes. Entonces, ¿qué dijeron? Salgamos por otro método, que serían los alimentos procesados. Entonces, lo que hizo la federación fue ya no solamente el turismo, porque aparte de que tienen turismo, ahora también se quieren a dar a conocer en el mercado comercial. Es decir, se está buscando una diversificación de las actividades. Exacto. Entonces, de esta manera, eh, la Federación Schwar crea esta empresa, Shwarnum, y Shwarnum ya consiste de todo lo que se llama, por ejemplo, ya tiene un gerente general, ya tiene también otras personas que se encargan ya de la publicidad, ya tienen otras personas también, por ejemplo, yo, vocera de Shwarnum, que quiero llegar a hacer conocer más sobre mi pueblo, más sobre nuestros productos, ¿no? Entonces, eso es lo que se encarga Shwarnum ahorita, por el momento.
1: Es decir, es meramente empresarial. Quizás esto ha generado inconvenientes a nivel de cosmovisiones, de formas de vida, porque estamos hablando de un sistema capitalista.
4: Uh -huh. Sí, verás, ellos, al rato que tú me dices de que económicamente ellos no están estables, ¿no? Uh -huh. Pero eh, para que ellos tengan un apoyo necesitan salir. Ya los emprendedores a veces se quedan ahí mismo y no se no sale su emprendimiento porque no se dan a conocer o no se les abren esas puertas para que pueda salir su producto, ¿no? Entonces, ellos quieren hacerse conocer comercialmente al mundo para que para que todas las familias a través de sus productos tengan económicamente, ya tengan unas escuelas, mejores centros de salud, mejores carreteras, que, todo, que cada familia ya pueda tener su casa propia, que pueda tener un vehículo. Entonces, ¿por qué no darles esa oportunidad a ellos también, no? Porque solamente nosotros estamos en la ciudad Pueden tener esa oportunidad Y ellos que están en el campo, en comunidades No pueden tener esa oportunidad Entonces nosotros queremos que eh, No solamente quedarnos aquí en el país Sino salir ya al exterior también Claro, okay, que está maravilloso Igual
1: irse abriendo camino por diferentes espacios Por diferentes territorios Pero a veces también lo que sucede Es que como individuos no siempre buscamos Es decir, no siempre la aspiración de vida Es caminar hacia tener una casa, un vehículo, hay, hay personas por ejemplo, yo tengo un caso muy cercano, mi tía dijo, yo ya no quiero nada de esto, me voy a vivir en el campo, me despojo de todo, vive en una casa minúscula y siembra papas, uh -huh. es decir, se dedicó a la, a la agricultura y a vivir de una forma distinta, es decir, ella dijo yo me salgo del sistema, uh -huh. y trabaja
4: con una red de mujeres rurales en Bolívar ya, pero es que date cuenta que tu, que tu tía ya tuvo una vida, ya, o sea, ya disfrutó de lo que tenía que disfrutar, ellos no han disfrutado de eso todavía, entonces, ¿cómo, cómo les puedes decir que ellos todavía eh, no, se pues pueden que quedar ahí mismo? Jamás podría
1: decir, jamás, porque eso es cada uno,
4: cada uno, yo sí. jamás
1: podría decir nada de
4: eso. Entonces, que ellos permanezcan ahí mismo, ¿no? Y no surgir también. Entonces, de una forma u otra, ellos también quieren tener esa oportunidad, ¿no? También Por supuesto quieren, o sea... Experimentar, exacto. ¿no es cierto?
1: Porque es algo Surgir. que
4: forma, eh, forma
1: parte de este mundo globalizado en el que vivimos. Exacto. Entonces, es allí en donde entras tú, porque tú estás aquí liderando el proyecto... En, exactamente, en Quito, para que todos nosotros nos enteremos de qué es lo que se está haciendo y que así ustedes Ajá. también puedan crecer. Exacto,
4: y yo incluso te traje unos unas barritas de chocolate porque como te quiero que sepas un poquito más de nuestro producto eh, somos alrededor de cinco productos que tenemos entonces entre esos es la barra de chocolate al 65% tenemos una barra de chocolate que es la que te acabo de entregar que es una barra de chocolate energizante a base de guayusa tenemos también una bebida energizante también que es a base de guayusa un café que es fortificado con guayusa y aromatizado con cardamomo y también tenemos eh, nuestros ajíes que serían con sal de roca amazónica. Es decir que ustedes le dan un valor agregado
1: a los productos, valiéndose
4: también de su cultura. Exacto, nosotros todo el producto, por ejemplo como te mencionaba, es orgánico es más sobre todo, y también tratamos de respetar esa línea no que tienen nuestros, que tuvieron nuestros antepasados yo te estaba escuchando hace antes de entrar acá, te estaba escuchando que estabas hablando de la arqueología en Roma uh -huh. nosotros también tenemos esa historia a través de nuestra cultura, de... que es la arqueología de la, del chocolate eh, anteriormente se había dicho que el chocolate venía de México, pero es mentira viene de acá de Ecuador y viene de Zamora Chinchipe, en donde nuestros ancestros shuaras ya consumían el chocolate antiguamente, entonces ahora nosotros queremos a darnos a conocer también a través de eso ¿Cómo? ¿Por qué? Como tú dices, solamente es una barra de chocolate, nos podemos comer, pero ¿cómo sabemos de ustedes? No. Tienen nuestros nombres en Shuar, y aparte en la parte de atrás tiene el QR, que tú le haces con tu teléfono, se te abre la página de, de Shuar Num Market, y te habla sobre nosotros, Shuar Noom te habla sobre nuestra mitología Shuar, te habla sobre los productos, entonces tú, a través de nuestros productos, conoces de nosotros. Magnífico E imagino que
1: ustedes establecen ciertas políticas para proteger a todas las personas que están produciendo, elaborando, distribuyendo para que toda la cadena sea equitativa.
4: Uh -huh. Exacto, ¿y cómo hacen esto? ¿no? Tú dices, ¿cómo todos no reciben dinero? Así que tú dices, bueno, ustedes me dan un barra de chocolate, tengan, ¿no? Eh, la Federación Schuar eh, está asociado con Schuarnum. Bueno, eh, parte de Shuarnum, eh me entrega el 30% de comisión a la Federación Shuar, la Federación Shuar se encarga de este de lo que te estoy hablando de que mejoras de escuelas, de nuevas carreteras, de centros de salud, entonces de esta forma ellos reciben el apoyo. Entonces, ellos al tener mejor mejorías en sus comunidades ya tienen a sus hijos estudiando en unas buenas escuelas, se están criando con nuevos pensamientos se están criando en surgir, y también ¿por qué nosotros no queremos que ellos migren ¿no? más a las ciudades? porque se pierde la cultura, mm -hmm. se pierde ellos ya no podrían hablar eh, shuar ya se irían más al español se olvidan de, de dónde vienen, se olvidan de quiénes son ellos, ya a veces incluso se podría decir que en la sociedad también hay discriminación no también les pueden decir, ah, es que tú eres un indígena jíbaro se podría decir entonces eso queremos nosotros evitar y que ellos en sus comunidades sean orgullosos de lo que tienen a su paso no que sean orgullosos de que ellos también pueden crear una cadena de comercio
1: uh -huh. aquí hay algo importantísimo que es también mantener viva la identidad y quedarse en el territorio porque casi siempre algo que no sucede es que se empieza a fugar el talento no es cierto salimos nos vamos todos los profesionales están por afuera y luego nunca regresan uh -huh. y donde se necesita a la, a la gente, a los cerebros es en territorio para poder avanzar como sociedad si no hay un retroceso entonces imagino que según lo que nos has dicho ahora, eso es parte de los objetivos que ustedes tienen eh,
4: eh, y más sobre todo para el Ecuador también es bueno esto, no porque nosotros permanecer en nuestro territorio ¿qué traemos? turismo también tenemos una línea de turismo también tiene esa línea de turismo entonces al traer nosotros turismos conocen de nosotros también entonces nosotros el, nuestro producto y nosotros como identidad Shuar ya nos estamos haciendo conocer al mundo y el Ecuador también tiene un, un beneficio a través de nosotros se podría decir entonces de quién está nosot se está beneficiando Ecuador de nosotros, de las identidades shuaras. Entonces, yo creo que en sí, eh, Ecuador de lo que se, se ve es pluricultural, no más que todo. El Ecuador en sí se conoce en el mundo como pluricultural. Esa es una de nuestras grandes fortalezas. Uh -huh. ¿Nos recuerdas cuáles son esas
1: cinco líneas sobre las que está trabajando ahora Shuar?
4: Sí, eh, verás, tenemos eh, la barra de chocolate al 65%, la barra de chocolate que es cacaram, que es energizante, es fortificado con guayusa también tenemos nuestro café que es fortificado con guayusa y aromatizado con cardamomo y nuestro ají que es con sal de roca ¿no? cada, cada producto tiene su propio nombre, por ejemplo eh, nuestro, nuestra barra de chocolate se llama kushikiam que es cacao eh, nuestra barra de energizante es kakaram nuestro café nua que representa a la mujer shuar, ¿Por porque la mujer shuar es fuerte en sí entonces, el café es eso. El café, a lo menos que está fortificado con guayusa, te da un doble impacto para que tú puedas tener más energía. Tenemos nuestra bebida energizante que se llama Ensa, que significa agua de río. Y nuestro ají, que es gimia, que también es... Eh, anteriormente esa tiene una historia más larga, que es... Nuestro planeta estaba cubierto con mares. Al secarse, la Amazonía quedaron con, con montañas de sal quedaron cubiertas, entonces los shuaras antes eh, cogían el ají de la rama, cogían eh, la, la sal de roca, lo achacaban y se lo consumían así, entonces nosotros le hemos dado una mejor presentación para que se pueda salir al comercio.
1: Magnífico, y nosotros como, si como personas, si es que queremos apoyar su iniciativa, si es que queremos... Mmm, ¿Cómo, ¿Cómo nos encuentran? <risa> Además, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos aportar además de consumir sus productos
4: ya cómo pueden aportar eh, podrían aportar de siguiéndonos en nuestras páginas nos pueden encontrar como Showernum Market o también nos pueden contactar al, a un número que es el 09 91 99 39 94 hay que
3: repetir ese número 09
2: 9
4: Sí, ya te doy en este momento, ya. Perfecto. Son dos números, al 0982820891, también se pueden contactar, o también nos pueden seguir en nuestras páginas, que serían de Instagram y Facebook, como Schwarno Market.
1: Con esto lo tenemos uh -huh. clarísimo, Schwarno Market. Y repetimos este número de teléfono.
4: Eh, al 0991779031. Al 09 91 77 90 31. Perfecto,
1: Jennifer. Quizás de Roberto algo que añadir sobre este tema, sobre esta iniciativa que además
5: está apoyando. ¿no? Sí, bueno, yo feliz, feliz de haber conocido a Jennifer y a las personas que están atrás del proyecto Shuarnum. En realidad, a mí me parece que es un ejemplo, que es un modelo de desarrollo bastante potente, porque puede ser replicado en todas las federaciones, en todas las, las culturas y en todas las. Eh, eh, la, las, las personas que sí, que de alguna manera eh, Han estado produciendo en el campo Han estado produciendo que, que materia prima, etcétera Pero no llegan a, a, te, a terminar el proceso El trazado de estas personas llega a frustrarles Entonces todos los emprendimientos pueden quedarse eh, en, en nada no y hay, mu y hay mucha frustración Entonces yo veo con... Una de las cosas que más me gusta es, primero, el modelo de desarrollo. Segundo, es que hablábamos de un tema que es relativo para cada uno, que es la calidad de vida. Yo pienso que sí, que en, la, en Zamora, en, en, en provincia, la calidad de vida no tiene que estar solamente en los polos de las ciudades capitales o los cantones más representativos, sino que se tiene que extender al campo. Eso quiere decir que la persona que tiene que trabaja 7, 8 hectáreas de plantillos y de, de tener su casa cómoda, su casa con los servicios. Cerca de su casa tiene que haber un hospital, más allá tiene que haber una escuela, un banco, qué sé yo. Entonces, estas, estos modelos, estas, estas iniciativas y este proceso apunta a eso, ¿no? a que haya de todas maneras un servicio estándar para todas las comunidades, para todas las ciudades, para todos los anejos que hay en el país, con el bien de esto tan relativo que es la calidad de vida. Entonces, eso es lo que me gusta muchísimo de, de Shornu. Me gustan mucho sus productos. Um, hay una mística bastante grande. Y también se ve mucho liderazgo. Que eh, eso es necesario emular, replicar en otras circunstancias parecidas.
4: Magnífico. Jennifer, ¿algo más que añadir antes de cerrar esta entrevista? Sí, que... No solamente se están comiendo un chocolate, ¿no? No se están tomando solo una bebida energizante, sino que en sí están aportando un granito de arena, están apoyando directamente a una comunidad shuar que necesita también de ustedes y de cómo apoyarnos, no ustedes al rato que consumen un producto de nosotros ya nos están apoyando. También quiero que sepan que ya estamos eh, próximamente vamos a estar en 50 puntos de venta aquí en la ciudad de Quito. Entre esos van a estar el Hotel Hilton, la Universidad de Hemisferios, eh, el Divino Wines. Entonces nos pueden encontrar ahí también eh, a, parte de nuestras redes sociales que también nos pueden encontrar y como Shornomar market de nuevo digo entonces yo quiero y espero y anhelo que nuestra nuestra iniciativa salga y que se nos abran nuevas puertas y sigamos y avancemos. Bueno, enseguida les hago una historia ya cuando pruebe esta barra de chocolate energizante. Yo que quisiera que ]iciosa. lo pruebes ahorita en, en vivo para que te, te <risa> vean, que lo consumas y des tu opinión más que todo, ¿no?
1: yo haré la respectiva historia porque tengo que ir a corte, lamentablemente porque ya me pasé de, del tiempo pero es mi compromiso enseguida lo pruebo, además soy fan del chocolate no Pruébalo. entonces tengo la certeza de que lo voy a hacer, muchísimas muchísimas gracias a ti igualmente, reina a reina, Roberto.
5: A reina sí. Victoria, a ti también, muchísimas gracias un saludo cariñoso a Ramiro, siempre lo escuchamos y lo seguimos
3: muchísimas gracias gracias, gracias.
2: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabra.
1: Queridos amigos, sigamos con este vuelo de música y palabra, aunque ya desde hace algún tiempo atrás veníamos imaginando historias, viajando de un lado para el otro. Recordarlas de redes sociales para que estemos en sintonía, para que podamos conversar. En Facebook nos encuentran como, mmm, con cierto sentido, en Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Siempre es un gusto recibir sus mensajes, siempre es muy agradable que dejen sus comentarios en los diferentes videos que, que subimos en nuestras redes. Entonces, gracias siempre por seguirnos, por comentar, por compartir, así como escribe él y Dani, y Guillermo, David, gracias siempre. Al frente en controles está ya el doctor Giovanni Córdoba, que nos va a entregar una estupenda selección musical, aunque en este momento le voy a solicitar que empecemos con algo de The Police para que escuchemos la voz de Sting. Ahora escuchábamos a Sting, esa gran voz Un hombre que ha batido récords en el mundo de la música Y muchas de sus canciones se han convertido de alguna manera en un hipno No es cierto Ay, a propósito, este 29 de julio va a haber rock bajo las velas en la casa de la música en donde vamos a disfrutar de los grandes éxitos del rock, entre ellos seguramente escucharemos a Sting a The Police, que fue esa gran, esa gran banda que dio de qué hablar que tuvo una fuerza mediática impresionante y mucho más Sting que hasta sus 71 años porque si sí, ahora creo que tiene 71 años él se mantiene regio primero, él está flamante es ganador de 17 premios Grammy, sigue recorriendo el mundo con giras de canciones, de, sí, de canciones, de sus producciones, digamos, ya en solitario, aunque también sigue interpretando algunas canciones de The Police. Y, y no solamente eso, Sting ha llevado a uno de sus cuatro hijos a ser también un músico, a convertirse en un músico quien le heredó el talento, digamos, es Joe Summer, que es bajista, también es vocalista y, y bueno, y, bueno incluye el, el, ay, el apellido de su padre como parte de su esencia artística como su nombre artístico más bien, Joe Summer entonces, antes de seguir hablando más sobre Sting me gustaría que escuchemos a Joe Summer que es el hijo de Sting y que muchas veces aparece en las presentaciones junto con Sting cantando, presentándose porque él también eligió el camino de la música como lo hizo su padre. Escuchábamos ahora a Joe Summer, el hijo de Sting, quien hasta sus 71 años sigue haciendo historia. Aparece como la cabeza de festivales. Es decir, el señor es todo un crack. Porque ha hecho... Tal cantidad de canciones, es más, tiene esta canción que creo que ha sido una de las más coreadas en la historia, que es Every Breath You Take. Es una canción que por una parte puede resultar un tanto aterradora, es un poco creepy para algunos porque habla sobre una obsesión. Otros la pueden ver quizás con unos ojitos más dulces, más tiernos, puede hablar sobre las relaciones. Y en realidad sí, él habla sobre su primer matrimonio en este tema musical en particular, que está cumpliendo 40 años y se ha convertido en un himno. Es más, está catalogado... Mmm, por una buena parte de la población Como un himno del pop por excelencia Porque es pegadiza Porque ha logrado sobrevivir en el tiempo Porque ha sido parte de estudios universitarios Académicos Para, para comprender cuál es el éxito que tiene Qué genera en nuestro cerebro Esa melodía para que nos guste tanto Y ha sido reconocida también en 2019 Como la canción más reproducida de la historia Por, por las radios entonces, es un tema que aparece por allá en el 83, cuando estaba en auge Beat It de Michael Jackson, Let's Dance de David Bowie, mm, What a Feeling de Irene Cara, y resulta que esta también se convirtió en el gran éxito, que conv se convirtió en, en el hit, que permite también identificar inmediatamente um, a The Police. Entonces, lo que podemos hacer ahora es, es escucharla, ...y luego contar algo más sobre su historia. Ahora nos decía Omar Suárez... ...que está disfrutando de este tema musical... ...precisamente... ...Every Breath You Take... ...de The Police... ...que ha sido el gran himno por excelencia del pop... ...es una canción... ...para algunos muy agradables... ...para otra es desagradable... ...es más, el mismo Sting dice... ...a mí no termina de convencerme... ...este tema musical... ...porque sí que me parece un poco perturbador... ...porque es un tema muy ambivalente... Por momentos cuando uno le pone atención a la letra Puede ser un poco siniestra Pero como les decía también puede ser acogedora También puede Está abierta a interpretaciones El arte siempre está abierta A tener diferentes lecturas Porque cada uno de nosotros es un mundo Es un universo Y Every Breath You Take Que casi siempre está presente En, en los bailes de boda Sobre todo en Gran Bretaña Para Sting fue una canción Terapéutica porque él escribe este tema musical cuando rompe con su primer matrimonio con la madre de sus dos primeros hijos y él eh, no sabía cómo canalizar ciertas cosas que habían afectado a su relación. Estaban muy presentes los celos, él se sentía vigilado, controlado, entonces esto terminó por afectarlos y finalmente... Terminaron por separarse, hubo todo un escándalo, la prensa estaba acosándolos constantemente, fue, fue complicado, ellos creo que se separan en el 83 justamente, estuvieron como 10 años juntos, entonces fue bastante impactante cuando se rompe la pareja y, y además al poco tiempo él ya inicia una nueva historia de amor con una de las mejores amigas de su mujer, entonces ya se imaginarán lo que eso representó, es decir, generó muchísimo debate, se hablaba mucho, todas las miradas estaban sobre estas personas, sobre estas parejas más bien. Se, se convirtió en un gran escándalo en todo caso porque había sido infiel, bueno, dramas, dramas como siempre complicado porque además la señora la amiga esta estaba casada con alguien más y se hacían comparaciones con Yoko Ono y que seguramente ya había sido la causante de acabar con, con The Police y Sting estaba allí en, en un debate entre oigan déjenme vivir mi vida pero sí tienen razón en ciertos aspectos en fin, el punto es que Sting crea este tema musical durante un periodo de crisis en su vida que le permitió canalizar sus emociones que le permitió a través del arte liberarse de todo lo que estaba sintiendo en ese momento y, y para nosotros se ha convertido en un himno pop y es uno de esos temas musicales que disfrutamos y como les decía, es impresionante el éxito que tuvo porque a la par estuvo compitiendo con Michael Jackson con David Bowie, con Irene Cara y a propósito, escuchemos a Michael Jackson con su tema musical, Viret, a ver si es que lo podemos poner... Eh. No, de Michael Jackson, Beat It A ver si es que lo encuentra por acá el Doctor Córdoba Que era justamente ese tema musical que iba a la par Iban compitiendo Y claro, si es que ya nos ponemos a hablar del éxito de Michael Jackson Tendremos que dedicarle toda la tarde Y les confesaré que lo hago de mil amores Porque es un personaje que artísticamente me encanta ¿Cómo vamos Doctor Córdoba con el... Con el tema musical, veamos si es que lo encuentra Que espero que lo encuentre porque es uno de los clásicos Listo, estamos entonces, vamos con Michael Jackson Quiero compartir con ustedes algo de agenda cultural Entonces, Doctor Córdoba, no sé si es que podemos ir con nuestra respectiva presentación
2: Teatro, cine, música, pintura, literatura Los seres humanos somos seres culturales La brújula de la cultura apunta a este norte
1: Ahora que hemos estado bastante centrados en el rock Ha estado bastante presente Sonando con muchísima fuerza No podemos dejar de disfrutar de este evento Que ha preparado la Casa de la Música para nosotros El 29 de julio En, sus, en su hermoso escenario Que tiene una acústica excepcional Y se trata del rock bajo las velas Va a ser una velada muy especial Para vivir, para recordar esos grandes éxitos son varios éxitos los que están allí preparando para nosotros de Elvis Presley, The Beatles, Bee Gees, Michael Jackson, Queen y muchos otros más. Este sábado 29 de julio a las 8 de la noche vamos a vivir de este gran evento, Rock Bajo las Velas. Las entradas están a la venta en boletos.casadelamusica.es como lo repito con mucha regularidad. No hay nada mejor que uno ya tener su planificación, uno ya estar organizado. Y decir, ¡ay, esto tengo tal día! Es, es muy grato. Rock bajo las velas, este vier... este 29 de julio a las 8 de la noche en La Casa de la Música. Y recordarles que este miércoles, miércoles 26 de julio a las 7.30 de la noche, vamos a disfrutar de una noche de libros y delirios para dichos no lectores. Será, estarán conmigo, nos vamos a centrar en la no lectura, justamente ese será nuestro tema, algunos cuentos de personajes icónicos. Espero verlos por allí, queridos amigos, siempre es muy grato conocerlos, compartir una noche en donde también habrá música, tenemos como invitado a Carlos Dunda. Entonces les pido que se reserven este miércoles 26 de julio a las 7.30 de la noche para compartir de una noche de libros y delirios para dichos no lectores. El número de reservas es del 099-990-1832. Será en Curuba, esto es en la Pontevedra, N24-124. Repito el número de reservas para esta noche de libros y delirios para bichos no lectores. 099 1832 Será un gusto poder compartir con ustedes una noche más de libros y delirios para bichos no lectores. queridos amigos, aparentemente nuestra entrevista de hoy que venía de la iniciativa Tejiendo Cine no va a alcanzar a llegar porque se le complicó con un rodaje o algo así. Es una pena, como siempre les digo, porque se pierde este espacio. Y veamos si es que alcanza a llegar, aunque sea para que le dediquemos cinco minutitos. O si no, queridos amigos, ya será para, para una próxima ocasión que reprogramemos con ella. Vamos a ir con algo más de música y luego seguiremos abordando otros temas. Y queridos amigos, ya antes de cerrar... Ah, oh, bueno, todavía tenemos unos cuantos minutitos para hacer más de un comentario con ustedes. Claro que me encantaría leerlos, saber sobre qué otros temas les, gusta, les gustaría que trate. Recuerdo las redes, Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok arroba Reina Victoria 10. Mm, me gustaría... Bueno, yo estaba pensando en, en compartirles unos detalles, unas historias sobre aves o si no hacer recomendaciones de libros. En todo caso, me gustaría leerlos a ustedes. Así que vamos con otro tema musical y luego ya seguimos. Este ya será el último comentario de la tarde, queridos amigos. A propósito de la situación que se está viviendo ahora en España. España, porque ha habido una pelea bastante reñida, es decir, ellos vienen allí con el PSOE, el PP, y que Vox, y yo no sé cuántos partidos, y la derecha izquierda, los extremos, ha habido una lucha bastante reñida, hay victorias contundentes, es decir, hay mucha preocupación en España desde hace algún tiempo atrás por la situación política que se está viviendo, y es allí en donde entra nuevamente, como siempre, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial que parece ser este monstruo, ...que está rondando en nuestras vidas constantemente, que nos asusta porque siempre presenta un desafío ético. Es también un desafío político porque de repente nos encontramos con los deepfakes, con estas informaciones falsas que nos sirven para engañar a quienes van a votar. Es más, es algo que nos podría pasar a nosotros tranquilamente frente a las elecciones que tenemos ahora en agosto. Porque muchas veces al manejar los datos o al presentarnos ciertas imágenes, al revelar noticias en determinado, uno empieza a modificar qué es lo que, lo que va a decidir, empieza a formarse la imagen de un de una figura pública. Podría ser tranquilamente, podría ser tranquilamente lo que sucedió con, con Donald Trump, porque empezamos a ver videos, empezamos a ver toda clase de acusaciones que nos llevan a, a cambiar, a cambiar qué es nuestra, cuál es nuestra percepción, qué es lo que está impactándonos, afecta directamente al votante. Y esto evidentemente va de la mano de la inteligencia artificial, gracias Giovanni. Esto va de la mano porque analizan nuestros patrones de comportamiento Analizan cómo funciona cada votante, cada donante, y así se identifica muy bien a quién voy a explotar. ¿Qué puedo impulsar por aquí? Hay un micro-targeting en todo lo referente al mundo político. Y esto para hacer campaña es poderosísimo. No nos alcanzamos a imaginar el poder que tiene. Luego aparecen herramientas como ChatGPT que proponen borradores de discurso en cuestión de segundos y, y es grave lo que puede hacer porque evidentemente no es un ser humano el que está personalizando ese discurso que está pensando en su gente sino que simplemente es un aparato que puede tener un sesgo importante, le puede borrar cierta parte de la humanidad que tiene el ser humano y hay una desproporción en lo que se transmite son herramientas que así como nos solucionan la vida también pueden atrofiar la creatividad humana, pueden atrofiar nuestra capacidad de invención y son elementos que nos caracterizan. Entonces hay un desafío, un desafío enorme que es principalmente ético y es, es complicado. Bueno, hasta aquí lo que puedo decir, queridos amigos, porque ya va siendo hora de cerrar este vuelo de música y palabra. ahora sí, queridos amigos, cerramos este, este vuelo de música y palabra, muchas gracias siempre por toda su interacción, por estar presentes a través de las redes sociales gracias también al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical, y por supuesto nuestros queridos auspiciantes este espacio es posible gracias a Sambi Tours, que nos invita a hacer un viaje fascinante, en esta ocasión nos vamos directo a recorrer las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam Camboya, vamos también a recorrer Japón, va a ser un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles templos um, sintoístas allá en Tokio, los palacios imperiales de Osaka, va a ser la experiencia de nuestras vidas liderada por Zambiturs, ellos tienen 13 años de experiencia en el mercado son unos genios para transitar con nosotros por el mundo y podemos contactarnos en Quito al 62040 para recibir mayor información o visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IE. Su página web 3bcw.sambitours.com. A cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. Y la Casa de la Música que nos invita a vivir una experiencia musical muy agradable, rock bajo las velas. Este 29 de julio a las 8 de la noche, las entradas están disponibles en boletos.casadelaMúsica.es. NetLife, el Internet inteligente para un mundo inteligente, para obtener mayor información lo podemos hacer a través de su página web 3 veces w .netlife .s, o llamando al 3920.000 mil. Novatecnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Sabemos muy bien que ellos son los expertos en humedad y podemos contactarnos a través de su correo ecuador.novatecnica.com, su página web 3 veces w .novatecnica .com, o sus teléfonos 098 260058 o 098 81 85 798 y Vita que si estamos por allí con dolor en las articulaciones o problemas óseos o quizás queremos mejorar la salud y apariencia de la piel, uñas y cabello para siempre lucir radiantes y sentirnos saludables por dentro y por fuera, el colágeno hidrolizado de VitaGel nos va a ayudar. Su producto es una fuente natural de colágeno la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo y es esencial para la salud y vitalidad de los huesos, la piel y las uñas Además, su colágeno hidrolizado es fácil de digerir y asimilar, lo que significa que se absorbe rápidamente en el cuerpo para ofrecer resultados más rápidos y efectivos a mejorar la calidad de vida y belleza con el colágeno hidrolizado de Vita Gel y así mejorar el bienestar desde adentro hacia afuera y ya con esto queridos amigos no me queda más que decirles que no fue más por hoy que los quiero mucho y que será hasta mañana martes que volvamos a volar con cierto sentido si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense